0: Mon nom est Stéphanie Pog, mais tu peux m'appeler Steph. J'entraîne des entrepreneurs à mieux se comprendre pour mieux entreprendre. Dans mon podcast, on parle de marketing, d'entrepreneuriat et de développement personnel, sans tabou ni censure. Donc, bienvenue dans le podcast Être entrepreneur. Cette semaine, je reçois Daniel Guérin. J'avais envie de recevoir Daniel parce que ça fait un moment qu'on se connaît puis, euh, Danielle, elle m'accompagne en ce moment dans l'écriture de mon livre. Puis, je pense qu'il y a plusieurs femmes de ma communauté qui ont peut-être ce désir-là d'écrire un livre, ou en tout cas ce rêve secret-là. Je pense que des fois, on a ça comme un rêve secret d'écrire <rire> un livre. Je voulais qu'on démystifie un peu, c'est qu'est-ce que ça, euh, c'est quoi le processus dans le fond d'écrire un livre et tout ça. Donc, on va parler de ça, mais d'abord, Danielle, si tu peux juste comme te présenter, parler un peu de, grosso modo, de ton parcours, de tes deux chapeaux, je dirais, de, autant au niveau de l'adjointe la, virtuelle au niveau de, euh, justement, l'accompagnement en écriture.
1: En fait, euh, merci de l'invitation. Je suis contente d'avoir la chance de, de pouvoir parler de ce que je fais. Euh, je suis entrepreneur depuis novembre 2002. Donc, ça va faire bientôt 20 ans que je suis entrepreneur. J'ai commencé comme assistante virtuelle. Dans le temps, euh, on utilisait, dans mon temps, on utilisait le terme assistante virtuelle parce que c'était la traduction de virtual assistant jusqu'à ce que je décide que c'était plus français et plus québécois d'utiliser le terme adjointe virtuelle. Euh, je suis euh, une des premières euh, au Québec. Je peux je pense que je suis la première francophone. Les autres travaillaient en anglais. Okay. Euh, et euh, elle, euh, ben, quand j'ai commencé, il y en a une des deux autres qui avait arrêté. <rire> Puis l'autre bien, était en conversion pour devenir coach. Okay. Moi, j'ai été adjointe euh, virtuelle. Je... comme traditionnel si on veut avec euh, toute une liste d'épiceries de, de services jusqu'en euh, novembre euh, 2020 et maintenant bien je me concentre sur euh, l'accompagnement mes services sont axés surtout pour les auteurs donc j'aide les auteurs à mettre en page euh, leurs livres et à les mettre en ligne puis euh, c'est à peu près là, ce, que, ce que je fais et que j'ai gardé, juste pour garder un pied encore dans l'assistance virtuelle. Mais euh, je coach des adjointes virtuelles depuis… Euh, en fait, la première que j'ai coachée, c'était en 2003. Okay. Euh, donc, je coach et euh, j'accompagne des adjointes virtuelles dans le démarrage de leur entreprise. Puis, il y en a qui, même une fois qu'elles ont démarré, qui restent avec moi pour que je les aide à passer à travers les fameux paliers, les fameux niveaux euh, à travers lesquels moi j'ai passé. Okay. Mais à part les adjointes virtuelles que j'adore, mmh. j'ai aussi les auteurs que j'aime beaucoup puis que je veux accompagner. Et euh, depuis 2019, j'accompagne des auteurs dans l'écriture la publication et la vente de leurs livres. Donc, je les guide à travers les différentes étapes, mais ça, on va en parler un peu plus euh,
0: ouais.
1: avec tes questions.
0: <rire> Toi-même, toi tu as écrit aussi plusieurs livres. Oui, j'en ai
1: écrit, euh, en fait, j'en ai écrit six. Il euh, y en a cinq qui sont euh, en français, qui sont encore publiés. Il okay. y en a un sixième qui était un e-book. Mais il euh, y a aussi un des livres en français que j'ai écrit, qui est, et c'est lui que je compte comme le, vraiment le sixième, là, okay. qui est euh, la traduction euh, de, euh, du livre Chanceuse, euh, Créer sa chance en surmontant ses peurs. Puis j'ai là-dedans, dans les six livres ou les cinq en français,
0: il y a un roman. Donc okay. j'ai vraiment écrit différents genres. Oui, c'est ça, ok. Puis les, quand tu accompagnes, en fait, de ce que j'ai compris, en tout cas qui est mon cas, c'est plus c'est des experts, dans le fond, qui, qui utilisent leur expertise dans leurs livres. C'est plus ça ou c'est aussi au niveau des romans, par exemple?
1: Pour l'instant, je me concentre surtout sur euh, les experts. Qui, euh, qui veulent écrire leur livre, leur livre, euh, moi je l'appelle ça un livre d'expert, c'est vraiment un livre dans lequel on partage notre expertise parce qu'on veut euh, aider euh, notre clientèle, puis souvent c'est la meilleure carte de visite d'avoir un livre. Quand tu as un livre qui est écrit, bien déjà ça vient ajouter à ta crédibilité ouais. euh, au niveau là des... Puis, euh, peu importe le type d'édition que tu choisis, si tu as un livre, euh, tu as écrit un livre, déjà, c'est mieux que quelqu'un qui ne l'a pas écrit. On va, entre deux personnes là, de même niveau, on va souvent prendre celle qui
0: a écrit un livre. OK. Ça ouvre des portes, justement, à possiblement donner des conférences, à euh, se faire connaître, comme tu dis, aller chercher aussi plus de crédibilité. Puis, tu sais, je pense que quand on, on arrive à l'étape d'écrire un livre, c'est qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui a envie aussi de, de, de sortir puis de s'exprimer, tu sais. Je pense que aussi dans, ce, dans cette optique-là de, de livre d'experts, comme tu le dis, il y a aussi euh, encore là plusieurs types de livres dans le sens où, euh, je, tu sais, je pense que ça peut être un, un livre qui est plus un guide pratique, par exemple, ou moi, je suis en train d'écrire une autobiographie, mais qui... Euh, qui fait le pont, en fait, avec comme la philosophie que j'enseigne en enfant et tout ça. Ben, C'est ça, il peut y avoir plusieurs comme type de livres, dans le fond.
1: Tout à fait. Puis, euh, probablement, la raison pourquoi j'ai choisi d'accompagner euh, les, les expertes en premier, mm -hmm. euh, éventuellement, je vais avoir un programme pour celles qui veulent écrire un roman, mais pour l'instant, je me concentre sur celles, euh, ben, je me concentre là où j'ai vraiment. Des, des forces établies ouais. depuis une dizaine d'années. Euh, le premier livre que j'ai aidé à autopublier, c'est en 2012. Donc, okay. euh, c'est le livre de Chantal Binet qui est coach. Euh, et euh, après ça, mais, mais, bah, elle l'a sorti au mois d'octobre euh, 2012. Puis, j'ai sorti Chanceuse en février 2013. Okay. Fait On s'est suivis les, les deux avec nos livres. Puis, elle, c'est ça, elle parlait dans son livre de gestion, de leadership et euh, de temps, je pense. Okay.
0: La fameuse question qu'on doit toujours te poser, c'est c'est quoi l'auto-édition Puis, c'est quoi la différence entre aller avec une maison d'édition et s'auto-éditer Peux-tu m'expliquer okay. c'est quoi
1: oui, je vais l'expliquer puis je vais essayer de ne pas être trop biaisé dans ma réponse, mais ça va paraître qu ce que je préfère. De toute façon, vous vous en doutez probablement. Celles qui nous écoutent, sans doute, là, depuis tantôt que je parle d'auto-édition, c'est certain que c'est ça que je préfère. Sauf que il y a quand même des avantages à l'édition traditionnelle. Dans le sens où l'édition traditionnelle, c'est que ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer notre manuscrit à une maison d'édition qui publie notre genre de livre. Bien sûr, on n'envoie pas notre livre à toutes les maisons d'édition qui existent. Il faut faire sa recherche <rire> ouais. et choisir la maison d'édition. Donc, on envoie son manuscrit et euh, on attend. Hmm. On va attendre que le, les gens de leur comité de lecture aient pris connaissance du livre. Euh, Parfois, et ça peut prendre six mois ou jusqu'à même deux ans. Je connais des gens là, qui ont attendu jusqu'à deux ans pour avoir une réponse. Oh le livre n'est pas publié encore. Donc, ça peut prendre... Moi, c est, c est... quand j'ai commencé les discussions avec une maison d'édition, ça faisait six mois que j'avais envoyé mon manuscrit. Euh, et j'ai commencé à discuter avec eux. Puis finalement, j'ai décidé de ne pas le faire. Donc, là, ils décident que oui, on serait intéressé. Là, commencent les discussions. Donc, si on, les deux parties s'entendent, l'auteur et la maison d'édition, bien là, il va y avoir signature de contrat. Et quand on va signer le contrat, on va céder les droits de notre contenu, de notre manuscrit. Donc, le livre ne nous appartient plus. C'est euh, la maison d'édition qui achète nos droits et qui va nous payer un pourcentage. Euh, le pourcentage, en ce moment, c'est euh, 10 jusqu'à 5 000 exemplaires vendus. Mmh. Ça monte à 15 je pense c'est de 5 000 à 10 000. Et après ça, ça peut monter jusqu'à 18 s'il y a plus que 10 000 exemplaires qui sont vendus. Donc, à 10 parce que c'est rare qu'un livre va être vendu plus que 5 000. 5 000, c'est un best-seller au Québec. Bien, à 10 mais un livre de 20 tu fais 2 pour ça. Mais bon, Là, j'ai parlé des droits. Là, Je allé un peu trop, trop, trop vite. Ce n'est pas grave, mais c'est intéressant. <rire> c'est très précis, en fait. Euh, donc, là, on, on signe le contrat. Mais là, le livre n'est pas publié encore, là. Mm. Là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre notre manuscrit et il y a euh, quelqu'un qui va euh, réviser notre manuscrit et qui va nous suggérer des modifications, euh, des corrections, etc. à faire dans notre livre. Donc, on va faire, notre, même si on a fait de la réécriture, on va faire de la réécriture pour coller au genre que la maison d'édition veut euh, publier. Donc, ce temps-là, ça peut prendre, ça, tout, ça dépend toujours de la maison d'édition, mais ça peut prendre trois, quatre mois, comme ça peut prendre plus de temps. Et pendant ce temps-là aussi, la maison d'édition va faire des demandes de subventions parce qu'eux, ils ont, eux, ils ont des, des, des subventions pour payer leur réviseur, leur graphiste. Ah, oh, la couverture aussi, c'est eux qui vont... Euh, qui vont suggérer des couvertures et il euh, faut choisir la couverture d'après euh, ce qu'ils nous proposent. Euh, et ensuite, bien ils vont distribuer euh, le livre dans les librairies et bien sûr, on a plus de chances de se retrouver chez Renaud-Bré, Archambault, ces, ces grandes librairies-là. Ça nous a rien coûté. Il faut penser quand même aux avantages. Ça ne nous a rien coûté. On a écrit notre manuscrit, puis on l'a envoyé. Puis, on va faire 10 sur les ventes de nos livres, si notre livre se vend. Et, et on va être payé à la plupart du temps, c'est autour du mois d'avril qu'ils font le euh, calcul des redevances qu'ils doivent payer à leur, euh, leurs auteurs. Et on va recevoir le chèque dans l'année suivant, le mois d'avril, okay. après ça. Okay. Fait que moi, je n'ai pas cette patience-là. <rire> <rire> moi, je n'ai pas cette patience-là. Puis, en même temps, je n'ai pas envie de laisser du contrôle. Donc, on va aller de l'autre côté. On va aller, on va, je vais vous parler de l'auto-édition. La, Donc là, l'auto-édition, c'est certain qu'on a le contrôle. Mais on a, avec le contrôle, vient la responsabilité. Donc, on est responsable de trouver quelqu'un qui va euh, réviser euh, notre texte parce qu'on veut s'assurer que, euh, que c'est quand même, quand même bien écrit, qu'il n'y a pas de fautes, que mmh. qu'on qu présente quelque chose de, de bien. Euh, même, euh, même si nous, on, le, on va le relire plusieurs fois, notre livre, euh, il faut le faire lire par quelqu'un d'autre et le faire réviser. Et là, on paye pour ça. Ça, c'est un service qu'on va payer. On ne demande pas à notre chum de fille de réviser. On paye quelqu'un qui est professionnel, qui est qualifié pour ça. Mm -hmm. Ensuite, bien là, il faut penser aussi à la couverture. Il faut choisir un graphiste. Il faut faire appel à un graphiste qui va faire la couverture de notre livre. Il faut faire la mise en page. On peut la faire soi-même ou on peut engager quelqu'un comme moi pour faire la mise en page du livre. Et après ça, bien, on choisit où est-ce qu'on veut le publier. Moi, habituellement, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser... Je préfère ce qui va me coûter le moins cher vu que j'ai déjà investi dans un graphiste, dans un euh, quelqu'un pour réviser, puis tout ça. Donc, je vais me euh, tourner vers une plateforme comme Amazon qui me permet d'avoir des livres euh, imprimés sur demande. Donc, je ne suis pas obligée euh, d'acheter un stock de 300, 400 livres, euh, puis de garder ça dans, dans une autre pièce ou au sous-sol. Donc, je peux juste en faire imprimer la quantité que j'ai besoin au prix de l'auteur. Donc, je ne paye pas le même prix que les gens qui vont acheter mon livre. Et je, pour les livres qui vont se vendre sur la plateforme de, euh, de Amazon, bien, je vais faire 60 de ce qui reste après les frais d'impression.
0: Okay.
1: Par exemple, et là, c'est tout frais dans ma mémoire parce que je l'ai fait aujourd'hui pour, pour une cliente. Un livre de 21 et 95, c'est redevance. Donc, qu'est-ce qui va lui revenir après qu'Amazon a pris sa part? C'est 9 et 24. Ouais. Fait qu'on est loin du 2 et 20 ouais. qu'on aurait eu avec une maison, euh, maison d'édition traditionnelle. Et on peut, à partir de là, bien sûr, sur Amazon, publier aussi en, en, en format euh, numérique, donc le format euh, Kindle. Mm -hmm. Donc là, bien sûr, on va baisser le prix parce qu'il n'y a pas les frais d'impression. Euh, et euh, on peut faire euh, jusqu'à 70 euh, sur, euh, sur un livre. Donc, elle, euh, je pense que c'est sur 14,99 euh, je pense qu'elle fait autour de 7 Donc, c'est presque okay. la même quantité. Euh, bon, c'est moins des frais, peut-être un peu plus. là. Euh, et euh, donc, on, on, donc, on reçoit les, les, les commissions. Puis, il y a d'autres plateformes aussi où on peut publier son livre en format numérique. Donc, il n'y a pas juste Kindle. Il y a euh, Kobo, euh, les livres euh, sur Apple, là, iBooks. Okay. Euh, et plusieurs autres, là, mais okay. ça, c'est quelque chose que j'explique. Dans...
0: OK. Donc, dans le fond, si je vais en édition, c'est sûr que c'est beaucoup plus long. Je fais moins de redevances sur, sur chaque livre. Euh, mais en, en auto-édition, je dois investir au départ un peu plus pour euh, publier mon livre, mais j'ai, euh, comme tu disais aussi, un peu plus le contrôle sur... Euh, ben, premièrement, je garde le, le, les droits sur mon contenu euh, et tout ça. Donc, tu sais, dans le fond, je pense que c'est de. C'est sûr qu'en auto-édition, par exemple, je ne me retrouverai pas, je ne pourrais pas rentrer chez Renaud-Bray, par exemple.
1: Ça, va être, ça risque d'être plus, plus difficile. Sauf qu'on peut, dans sa, si libra les librairies locales, okay. on peut s'organiser avec les librairies dans notre région pour que notre livre soit disponible. Okay. Par exemple, mon livre est disponible dans trois librairies en Outaouais. Okay. Euh, donc, mes, mes livres sont là et à la bibliothèque municipale de Gatineau. Okay. Donc, euh, mon livre est là euh, aussi. En plus d'être euh, disponible sur mon site, euh, bien, mon livre, mes livres, puis <rire> sur mon site et euh, sur les différentes euh, plateformes. Donc, même ceux qui sont en France... Euh, ou ailleurs, en francophonie, peuvent acheter mes
0: livres. Est-ce que c'est quelque chose qu'on dé qu doit décider avant d'écrire ou on peut écrire notre livre puis choisir après?
1: On peut écrire notre livre puis choisir après. Puis, euh, tu, tu me fais penser à quelque chose que je voulais ajouter euh, à celles qui font le programme euh, d'experts à hauteur. J'ai un, un tableau Excel pour calculer les frais de... Pour, pour, en fait, c'est pour calculer quand est-ce qu'on arrive à juste. C'est combien de livres je dois vendre okay. pour que, euh, que je dépasse mon... C'est le calcul du seuil de rentabilité. Ouais. Donc, pour calculer combien de livres je dois vendre pour... Après ça, pour que ce soit... Euh, que que j'ai payé, autrement dit, mes frais. Puis après... Euh, ouais.
0: Moi, je ne sais pas comment toi tu le vois ou comment les, les femmes à qui tu parles le voient, mais moi, je ne le vois pas comme. Tu sais, je n'ai pas décidé d'écrire un livre pour faire des ventes, tu comprends? Tu sais, j'ai décidé d'écrire un livre parce que j'ai envie de, de, de partager ça. J'ai envie de laisser ça comme héritage à mes enfants. J'ai envie de, de regrouper aussi plein d'affaires que je dis éparpillées un peu partout sur les réseaux sociaux. J'ai comme envie que ça perdure dans le temps. Mais, tu sais, je vraiment pas parti ce projet-là en me disant, ah, je vais faire de l'argent avec ça, puis tout ça. C'est comme, ben, je serais curieuse de, de savoir, toi, comment tu le vois, tu sais.
1: Bien, moi, c'est la même raison. Puis, pendant, pendant je t'écoutais parler, puis comme je pensais aux frais de combien ça coûte, là ça peut coûter presque 2000 mmh. Mais, tu sais, je vais me payer, par exemple, si je me paye une grosse fin de semaine, un gros luxe d'une fin de semaine, ça va me coûter peut-être ça, tu sais, un oui. gros hôtel avec euh, les, les bons repas, puis tout ça. Puis le déplacement, par exemple, si je voyage en train ou peu importe, oui. ça va me coûter à peu près ça, dollars. Mais là, je réalise mon rêve d'avoir mon livre, oui. puis je vais peut-être en vendre aussi.
0: Oui. Tu sais. C'est ça, c'est comme une, mets... Un bonus si j'en vends. Moi, c'est comme ça je le vois, tu sais. C'est ça. Fait que pour moi,
1: c'est. Je réalise un rêve, puis en plus, mais il me reste quelque chose de tangible qui ne me resterait pas de ma fin de semaine. Ouais, fait, euh, regarde, je ne pas l'idée de les fins de semaine, si je vais s'en prendre. Mais, tu ça dépend de. Ouais. au moment où on décide de, où on a fini d'écrire le livre puis de décider en quoi on veut investir, bien là à ce moment-là, on investit dans la réalisation de notre rêve d'écrire notre livre ouais. puis euh, payer la, la, la personne qui va réviser puis la couverture. La couverture, ça peut coûter 500 mm -hmm. euh, Ça peut coûter un peu plus. Ça dépend toujours de la, la, la personne à qui on demande de, de faire le graphisme, mais L'investissement qu'on va, qu va faire, c'est justement de nous permettre de.
0: Oui, c'est ça. C'est comme vraiment. Il faut que ça soit. Tu sais, je pense que si tu dis de, je vais écrire un livre, il faut d'abord que ça soit euh, justement comme quelque chose qui te prend au trip, puis comme justement, comme tu dis, un rêve. Euh, si tu écris un livre juste pour aller chercher de la crédibilité puis faire des ventes, je trouve qu'il y a d'autres choses que tu peux faire pour ça, tu sais. <rire> fait que, fait as parlé vraiment comme un peu des étapes une fois que j'ai écrit, on, bon, la révision, la mise en page, la couverture, mettre ça, euh, publier ça en ligne, etc. J'aimerais qu'on parle de la partie où on écrit, la partie où, euh, ben vraiment, là, je m'assois, là, puis je, je, je me mets vraiment à l'écriture de mon livre. Ça serait quoi tes conseils pour bien commencer?
1: Bien, euh, mon conseil, bon, j'en ai quelques-uns, mais mon premier conseil, c'est euh, vraiment d'avoir une idée claire de, euh, de ce qu'on veut accomplir avec le livre. Pas hein, je, et là, je ne parle pas en termes une fois qu'il est vendu, etc., mm. mais plutôt euh, comme en termes d'objectifs de, de, de vente, mais plutôt en termes de c'est quoi que c'est quoi que je veux que mon, mon lecteur ou ma lectrice fasse ou obtienne en lisant mon livre. Mm. Un, c est, c est, ça va nous aider à déterminer quest ce qui va motiver la personne à l'acheter, la, à, à se le procurer, puis à le lire jusqu'au bout. En même temps, euh, en même temps bien euh, d'avoir un bon plan. D'avoir un plan de, de quoi je vais parler dans mon livre. Euh, dans le cas d'un roman, bien souvent, euh, les, les, les maîtres, euh, auteurs, souvent, ce qu'ils vont dire, c'est c'est bon de savoir comment ça va finir. Mm. Tu, sais, tu sais comment ça va finir, mais ta, ta job comme auteur, c'est d'amener les gens dans ton, ta, durant la, la lecture du livre, de, pendant les différents chapitres, à cette fameuse conclusion-là, donc à bâtir ton, ton, ton build-up en termes de l'ambiance la, et tout ça dans le roman. Bien, dans le cas, par exemple, je vais prendre un exemple d'un livre pratique. Bien, comment je fais pour me rendre du point A au point B? C'est quoi les différentes étapes? et C'est ça qui va déterminer le contenu de mon livre. Ouais. Dans le cas de, de Chanceuse, ce que j'avais fait, euh, je suis allée un peu de façon chronologique mm -hmm. euh, au niveau des événements, mais j'avais déjà déterminé mon fil conducteur qui était une peur que j'avais surmontée à chaque fois. Des mm. occasions où j'avais surmonté des peurs et j'avais trouvé mon fil conducteur. Mm. Il y en a qui vont appeler ça un fil rouge, fil conducteur, le thème mm. qui, va, qui va suivre tout le long du livre. Donc ça, c'est les deux choses. L'objectif est un plan, okay. parce qu'on y va pas sur le fly, puis...
0: <rire> ouais. OK. c'est sûr que c'est un projet de longue haleine, d'écrire un livre. C'est pas euh, comme écrire un article de blog qui se fait dans l'avant-midi. Ça mmh. prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'arriver au bout de l'écriture, euh, moi je le vis en ce moment en fait, donc ça fait déjà, je sais plus depuis quand, mais ça fait déjà euh, quelques mois, deux, trois, quatre mois que j'ai commencé à, à faire l'écriture puis euh, c'est facile étant donné que c'est pas euh, justement parce que c'est comme réaliser un rêve puis c'est un objectif euh, des fois qui est un peu plus personnel et tout ça ça peut être facile de le livre parce que j'ai d'autres obligations tu sais, dans ma vie. Euh, fait que ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, que des fois c'était facile justement de dire comme Ah ben là, c'est pas si grave si je n'écris pas cette semaine puis tout ça. Fait que je pense qu'il faut vraiment se ramener aux petits pas que j'enseigne tout le temps. De, parce que ça, ça peut aussi être un peu intimidant de dire « OK, il faut que j'écrive comme 30 000 mots, puis là, tu écris ton premier chapitre, tu te rends compte que tu as juste 2 000 mots, puis que là, tu dis « il m'en reste encore comme 28 000 à écrire », <rire> ça fait comme un peu peur au début. Fait que je pense qu'il faut vraiment décortiquer ça en, en petites étapes, puis de se donner vraiment euh, une certaine régularité, puis de se donner aussi euh, les conditions, dans le fond, nécessaires pour écrire. T'sais. Tu pourras comme sûrement renchérir, mais euh, par exemple, dans mon cas, euh, j'écris le week-end parce, parce que je sais que la, la semaine, je suis peut-être un peu trop pris dans mes affaires de travail, etc. Donc souvent, ça va être le week-end, je suis en pyjama, euh, je me fais un café, je me mets de la musique, je m'assois devant l'ordi, je m'assure que j'ai quelques heures devant moi parce que euh, quand je commence puis que ça commence à comme, on dirait ça commence à monter là, là il faut que je l'écrive je ne peux, peux pas dire ah, je vais, je vais, faire. en tout cas personnellement je ne suis pas capable de dire je vais faire juste une demi-heure d'écriture, il faut que je, je sente que j'ai un peu d'espace puis que j'ai par exemple tout l'avant-midi pour le faire que ça serait quoi aussi tes conseils par rapport à ça au fait que de, 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 de perdurer justement puis d'arriver au bout du projet
1: c'est une excellente question, puis j'en ai parlé justement hier avec euh, quelqu'un que j'accompagne, quelqu'un d'autre que j'accompagne euh, en écriture. Puis euh, en fait, ce qu'on, et ce qu'on, la conclusion à laquelle on est venu toutes les deux, euh, puis était tout à fait d'accord, c'est d'avoir une échéance, de mm. décider quand est-ce que le livre va être, quand est-ce qu'on veut que le livre sorte. Ouais. Puis, de faire ce que tu nous enseignes, ce que tu enseignes dans ton coaching, dans ta, ton atelier de planification stratégique, de faire du rétro-planning. Mm. Et d'arriver à ce moment-là et de se dire, comme elle, ce qu'elle avait euh, ce qu'elle avait décidé, euh, quand on, on s'est parlé, il lui restait six semaines à écrire. Mm. Puis, euh, et puis, il lui restait quand même beaucoup de mots à, à écrire. Puis, on est arrivé à une moyenne de 4000 mots par semaine. OK. En écrivant cinq jours par semaine, c'est 800 mots. 800 mots, quand on ne se révise pas, ça, c'est un autre conseil aussi. Ouais. C'est qu'on écrit, on écrit, on écrit, on vomit sur le papier ou, ou l'écran d'ordi. Puis, euh, notre contenu, puis on révisera après. Ce n'est pas le temps de réviser. Parce ouais. que si on révise, là, on perd du temps, on... D'écriture. Donc, 800 mots, quand on, est, quand on a un plan clair puis qu'on sait où on s'en va, ça prend à peu près une heure, une heure et demie à écrire. Oui. Elle, en, en sachant ça, bien, ça lui faisait, euh, elle avait son plan pour écrire puis arriver à son, à son échéance. Ouais. Euh, Nathalie qui a, qui a fait le. Qui a lancé son livre euh, il n'y a pas si longtemps, Nathalie Gazaï? Elle, elle a écrit son livre, c'est euh, un livre de 34 000 mots. Elle avait fini son premier jet en quatre mots.
0: OK. OK. Fait que, mais c'est ça, ça mais c'est quand, ouais. quand même, on s'entend plusieurs semaines, plusieurs mois, tout ça, fait, il faut vraiment se donner les moyens, puis comme tu dis, de se mettre un échéancier, faire du rétro -planning, placer ça dans son horaire, puis tout est une question de choix et de priorité, hein? fait que si je veux que ça se fasse, euh, ben, il faut que je le mette quelque part un peu euh, en priorité. Je voulais qu'on parle aussi de, euh, je dirais, le côté humain, le côté euh, Qu'est-ce qui, qu qui peut venir nous challenger en dedans pendant l'écriture du livre Entre autres, je pense au syndrome de l'imposteur. Je pense au ce que tu nous avais parlé le, le, le milieu, le syndrome. Le syndrome du milieu. <rire> Et, euh, moi, ce que je peux aussi partager, c'est que je me suis rendu compte que en fait. En fait, j'ai écrit, par exemple, le week-end passé, mais avant ça, j'ai passé à peu près six semaines à, sans écrire euh, en me trouvant 12 millions d'excuses plus mauvaises les unes que les autres pour ne pas écrire. Puis, je me suis rendu compte que en fait, dans mon livre, j'étais rendue à un événement qui est très difficile pour moi encore aujourd'hui, qui est le décès de ma fille. Donc, j'avais écrit tout ça jusque-là, puis sans trop m'en rendre compte, j'ai comme procrastiné parce qu'en fait, je pense que c'était difficile d'aller euh, raconter cette partie-là, tu sais. Fait que, des fois, sans s'en rendre compte, mais ça, on fait ça en entrepreneuriat aussi. Là, comme sans s'en rendre compte, on se trouve mille excuses, mais on ne se rend pas compte que c'est parce que, dans le fond, on a peur d'affronter quelque chose. Donc, je me suis comme autogérée, autoparlée. <rire> Puis, je me suis dit, OK, là, c'est en fin de semaine que ça se passe. Je passe à travers ce, 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 ce bout-là qui okay, de, de, dans le livre puis, je me suis installée, tu sais, encore là, la musique puis tout ça, puis je me suis dit, OK, c'est là que je le fais. Puis, oui, j'ai pleuré, oui, j'ai senti plein d'enfants en dedans de moi pendant que je l'écrivais, mais en même temps, je me sentais super libérée après de l'avoir fait, tu sais. Mm. Fait que là, j'ai comme passé mon morceau, tu sais. des fois, il faut juste prendre son courage à deux mains puis dire comme, OK, j'ai peur, c'est inconfortable, ça me fait de la peine de penser à ça ou peu importe. Mais je le fais quand même. Parce que dans le fond, il faut aller puiser en soi que mon désir que ce livre-là aboutisse est plus grand que ma peur et que mon inconfort de faire cette, ce bout-là. Puis j'ai dit aussi à mon mari, j'ai dit « Ok, là, je m'en vais écrire sur ça. » comme on s'entend, ça ne sera peut-être pas facile. Fait, il m'a aussi laissé l'espace. Encore là, de se donner les conditions. Euh, mm. Ça, ça c'est bon dans tout, là, pas juste dans l'écriture d'un livre, là, dans fait. tout là, dans tout dans votre business. De vous donner les meilleures conditions possibles, de vous sécuriser avec ce qui est possible d'utiliser et de, de dire « comme OK, go, j'y vais malgré la peur, j'y vais malgré l'inconfort » parce que je sais que l'autre côté de ma peur et de mon inconfort, ben c'est là que va, va se passer les choses que je veux, finalement. Tu sais. Peux-tu oui. parler du syndrome de l'imposteur et du syndrome du milieu un peu?
1: Oui. Euh, je veux juste revenir à ce que, que tu as dit. C'est certain que toi, tu as décidé de mettre une partie autobiographique ouais. dans ton livre. Donc, c'est certain que ce que tu tu dois revivre certains événements désagréables pour les, les coucher sur papier et les transmettre dans ton livre. Ce n'est pas tous les, les experts qui vont faire ça. Ça dépend bien sûr du livre, mais dès qu'on met un, une, une dimension humaine dans notre livre, c'est normal de, de vivre ça. Je vais revenir. Euh, Fais-moi penser tantôt de te parler d'un outil de motivation aussi. Là, que, après, quand je t'aurais parlé du syndrome de l'imposteur, syndrome du milieu. Je vais faire cours parce que j'en fais un, un, module, un module complet dans la formation. Mais euh, le syndrome de l'imposteur, c'est quand on se met à douter euh, de ce qu'on est en train d'écrire, de ce qu'on est en train de raconter. Dans notre, dans notre livre, la meilleure façon de surmonter le syndrome de l'imposteur, bien, c'est euh, et, et que ce soit tant dans l'écriture de son livre ou pour n'importe quoi, quand on veut euh, vendre quelque chose ou un nouveau service ou peu importe, ou on lance un programme euh, qui est en lien quand même avec notre expertise, c'est de penser à tout ce qu'on a accompli. Euh, pensez à toutes, les, euh, toutes nos, nos réussites, les formations qu'on a suivies, les coachings qu'on a faits, les obstacles qu'on a surmontés pour se rendre là. C'est ça qu'on va transmettre dans notre livre. Vous n'êtes pas en train d'inventer quelque chose de nouveau dans votre livre. Vous êtes en train de partager de votre expérience. Vous êtes loin d'être un imposteur. Mm. Vous l'avez vécu, vos clientes l'ont vécu, parce qu'il y en a qui vont choisir de partager plutôt des anecdotes, des expériences de clients, tout en préservant l'anonymat bien sûr, mais euh, pour aider, pour montrer des exemples de comment quelqu'un est arrivé à le faire. Fait que le syndrome de l'imposteur, mais c'est quand on se demande je suis qui moi pour écrire un livre. Ouais bien, tu es une experte. Puis, regarde ce que tu fais. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai publié, euh, 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 j'ai envoyé une infolettre où je, en tout cas, où je dis, bien, comme entrepreneur, tu écris. Tu écris sur tes réseaux sociaux, tu écris des infolettres, tu écris tes formations, tu écris, tu écris. Donc, tu es déjà une auteure ouais. en partant. Ouais. Et c'est juste de se rappeler de ça parce que des fois on l'oublie. Ouais. Puis le, le livre, bien, il y en a, comme si je pense à Chantal, Chantal, c'est ses meilleurs articles de blog qu'elle a mis dans un livre et qu'elle a, euh, qu a étoffé, qu'elle a juste... Euh, qu'elle dans le fond, bien emballé différemment, puis avec des transitions, et, ouais. etc., qu'elle a développé peut-être un peu plus certains, certains chapitres, mais la base, c'est des articles qu'elle avait déjà écrits, fait qu'elle n'avait pas besoin de réinventer. Puis ouais. quand tu fais ton autobiographie, bien, tu n'inventes rien si tu l'as vécu. Fait que, tu c'est toi, tu es l'experte de ce que tu as vécu. Ouais. Euh, donc,
0: euh, voilà pour le sérum de l'imposteur. Ouais, oui, mais je veux juste rajouter quelque chose aussi, de ne pas oublier, puis c'est important, puis c'est même, le même principe en marketing aussi, de ne pas oublier à qui on s'adresse, dans le sens que si, euh, par exemple, je m'adresse à des entrepreneurs en démarrage, que j'ai déjà passé par là, que j'ai déjà compris, tu sais, je, je m'adresse à la bonne personne, je suis en position de pouvoir transmettre des conseils ou de l'information ou des trucs et astuces, etc. Mais peut-être que je ne suis pas en position d'aller aider euh, des PDG d'entreprises de, internationales. Tu sais, c'est de pas oublier aussi, justement, à qui je m'adresse. Tu sais, comme moi, je n'irais pas donner des parfait. conseils en, en développement personnel au Dalai lama mais je peux donner des conseils à des femmes qui... N'ont euh, pas encore intégré ça dans leur parcours. Mm. Fait que, de, de se ramener aussi à ça, puis de dire, comme, ben, je suis qui? Ben, je suis la personne qui en sait. Tu vous s'en savez plus que vos clients, là, sinon, vous n'auriez pas euh, rien à leur offrir. T'sais. Mais ça se peut que, oui, ça se peut qu'il y ait du monde qui soit plus avancé que toi. il y aura toujours du monde plus avancé que toi, puis il y aura toujours du monde moins avancé que toi. Mm. Okay, le syndrome du milieu.
1: <rire> Le fameux syndrome du milieu, c'est euh, un peu comme si euh, la relation avec notre livre, bien comme un vieux couple. T'sais, au début, on a euh, avec notre livre, on va avoir la, la fameuse période où on, ça va être la grosse passion, on va être, ça va être la lune de miel avec notre livre, parce que waouh, c'est nouveau, c'est c'est un nouveau projet, puis c'est super excitant, puis là, on va y créer. Puis là, à un moment donné, bien, c'est plus nouveau. Oui. Full finir. On a atteint un, un, un certaine euh, une, un certain nombre de mots, un certain nombre de pages. Ce n'est pas nécessairement dans le milieu. Ça n'arrive pas nécessairement à 15 000 mots d'un livre de, de 30 000 mots. Des fois, ça peut arriver plus vite. Des fois, euh, ça peut arriver un peu plus tard. Mais c'est un moment donné où on perd de l'intérêt. Puis de là, l'importance de se rappeler ou de l'écrire, en quelque part, le, le, le pourquoi on écrit euh, le livre, puis de se rappeler pourquoi. Pourquoi je fais ça là? Pourquoi? Ouais. <rire> pourquoi? C'est quoi les. C'est quoi ma... C'était quoi mon objectif? C'est un peu comme quand on a quelque chose de difficile à faire dans son entreprise, puis qu'on se dit mais pourquoi je le fais. Ouais. Mais ton livre, là, c'est comme si c'était un autre projet de ton entreprise. Puis une autre affaire qui peut être le fun, puis que des fois, peut-être que ça peut nous aider à être constant. Bien, ça, c'est nouveau. J'ai fait ça hier. <rire> c'est mon thermomètre avec euh, mon livre. Ici, bien sûr, c'est zéro mot. Mm. Là, vous pouvez le graduer. Euh, tu sais, je sais que toi, tu en avais un que tu disais par rapport euh, aux objectifs. Bien, ça peut être par rapport euh, à comme entrepreneur, par rapport à notre liste, par rapport à nos finances, etc. Mais on peut le faire aussi avec notre livre. Mm. Le nombre de mots que, auxquels c'est quoi notre objectif de mots puis, on gradue au fur et à mesure qu'on qu écrit. Puis, on le fait monter notre fameux thermomètre. Puis, on va vouloir, si on le garde proche. Euh, moi, je vais imprimé parce que, justement, je suis dans le projet d'écrire un livre. Puis, je veux le faire. Je veux faire le processus aussi. C'est d'avoir ça visuellement. Puis, de voir que ça avance. Puis, que ça progresse.
0: Ouais.
1: Parce que, des fois, on a besoin de la motivation à l'extérieur. Puis, des fois, bien, ça peut aider aussi d'avoir quelqu'un. Euh, qui va nous, nous écouter, euh, nous, écoute, nous écouter quand on est découragé, puis après ça, nous dit « bon, ben là, ok, je t'ai écouté, là, euh, moi je suis toi, tourne tes manches, puis ouais. va écrire.
0: Ouais. Ouais. Donc, on a <rire> nommé plusieurs choses, en fond, d'avoir ben, un objectif, de savoir pourquoi on le fait. Euh, de faire du rétro-planning on a parlé de prendre son courage à deux mains puis d'y aller même quand des fois c'est plus difficile euh, des outils comme tu parles de, de motivation euh, de s'entourer aussi tu sais. euh, mm -hmm. je pense qu'il y, y a plusieurs choses qu'on qu a nommées qui peuvent être autant utiles pour la réalisation d'un livre mais aussi d'un autre projet euh, en affaires tu sais. euh, en terminant euh, euh, ben, en fait toi tu peux euh, on en a parlé au début mais dans le fond tu peux accompagner les experts pour écrire leurs livres donc de quelle façon ça peut se faire avec toi
1: mais il y a deux façons euh, de le faire il y a euh, une façon euh, plus autonome que, dans laquelle je veux quand même donner euh, la théorie. Je vais aller plus loin, euh, par exemple, euh, avec les fameux syndromes mm -hmm. euh, d'imposteur, tout ça. J'aide aussi, euh, si tu permets, euh, Stéphanie, je vais juste aller chercher mon... Parce que je veux m'assurer de tant qu'à faire. <rire> mm -hmm. Je vais donner la bonne information. C'est le programme d'experte à hauteur puis, dans ces, ce cours-là qui, euh, qui se fait euh, de façon autonome, c'est des vidéos que j'ai enregistrées, mais je suis accessible euh, tout le temps de la formation. Puis, il y a des coachings de groupe aussi avec des périodes de questions. Mais les fameux modules euh, qu'on fait de façon autonome, c'est euh, trouver et valider l'idée. Comment trouver l'idée? Comment la valider auprès de la cible? Euh, comment consulter la cible pour valider les sujets à aborder, faire l'inventaire des idées, le format, choisir le format, euh, parce qu'il en existe plusieurs. Mm -hmm. euh, on, comment structurer, comment faire le fameux plan du livre que je disais, que, euh, comment planifier son écriture, euh, comment mettre en place une routine qui nous convient. Tu sais, avais parlé un peu plus tôt. De, pour toi, c'est la fin de semaine, tu es en pyjama avec ton thé de la musique, des, des huiles essentielles, etc. Tu crées ton environnement, mais ça, j'en parle. L'écriture du premier jet, euh, il y a différentes façons d'y arriver, pas que, euh, en tapant euh, au clavier. Ça, je les donne euh, dans ce module-là. Je parle aussi des... Euh, en fait, il y a trois syndromes. Il y a celui de la page blanche qui est plus connu, ouais. le syndrome de l'imposteur, puis le syndrome euh, du milieu. Yeah. Puis après ça, il y a la réécriture, ça on voit en un module complet là-dessus. Je parle de la vente du livre parce qu'il y a quelque chose que j'ai euh, omis de, de mentionner, mais qui est quand même important. Entre les deux euh, maisons d'édition et auto-édition, souvent, les gens vont penser qu'en faisant affaire avec une maison d'édition, ils vont avoir... Euh, plus de, de visibilité ou de, de, de marketing pour leur livres. Il va en avoir un peu au début, au lancement, mais après ça, il faut que l'auteur continue à faire la promotion. Okay. Puis souvent, maintenant, de, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux et tout ça, les maisons d'édition vont vérifier si on a euh, une présence en ligne puis, si on est actif, parce qu'ils s'attendent à ce que nous aussi, on, on fasse okay. la promotion de notre livre. c'est okay. euh, que la vente du livre, puis l'autopublication, bien sûr. Là, qui... okay. fait que je... Mais il y en a qui ne veulent pas passer par là. Il y en a qui veulent suivre la formation... Euh, qui veulent être autonomes, mais il y en a d'autres qui veulent être accompagnés par moi euh, de façon euh, plus personnelle, bien, à ce moment-là, on discute, puis on établit un plan euh, de rencontre individuelle, puis euh, okay. on, on se rencontre selon euh, les besoins.
0: Si on veut te suivre, on va où?
1: C'est très, très simple. danielguérin.com pour mon site. Euh, le Instagram, c'est c'est compliqué avec les underscores, mais je <rire> n'avais pas le choix parce que c'était pris. Fait C'est là, euh, soulignement, barre de soulignement, Daniel, barre de soulignement, Guérin, G-E-R-I-N. Ça, c'est sur Insta, Instagram. Et puis, euh, sur Facebook euh, aussi, j'ai euh, ma page Facebook euh, d'écriture. Puis, j'ai la page aussi de l'Académie des adjointes euh, qui, euh, qui sont là. Puis, euh, je suis sur
0: LinkedIn aussi. Okay. Merci beaucoup, Daniel, de nous avoir partagé tout ça puis ta passion aussi pour le livre. On sent bien que l'auto-édition est à, <rire> ta façon préférée, <rire> mais c'est correct. Fait que, merci beaucoup. Donc, si vous avez envie de suivre Daniel, vous pouvez la suivre sur Instagram, son site web ou Facebook. Puis euh, si vous avez envie de suivre mon parcours avec le livre, j'en parle de temps en temps dans mes stories Instagram. Merci. Merci.